0: 《荒凉山庄》，查尔斯·狄根斯著，黄邦杰、程少恒、张自谋译。第四十一章，在途经霍恩先生的房间里。图经霍恩先生走进塔楼的房间，他刚才上楼的时候，虽然走得从容不迫，但还是有点气喘。他脸上有一种表情，好像他心里已经卸下了什么重担，这会儿正暗暗地感到满意。他是个喜怒不形于色的人。要说他这会儿洋洋得意，那就等于说他会因为爱情或感情，或因为什么缠绵悱恻的柔情而苦恼一样。这对他简直是一个奇耻大辱。他只是默默地感到满意而已。更恰当地说，当他用一只手轻轻握着另一只青筋毕露的手，抄在背后，不声不响地夺来夺去的时候。他也许是更清楚地感到自己掌握着生杀大权。房间里有一张宽敞的写字台，上面放着一大堆文件，带绿罩子的座灯点燃着，放大镜放在读书架上，圈椅高高的悬起，靠近读书架，看样子。他在睡觉前还要花个把钟头看看那些非看不可的文件，然而他这会儿并不想工作。他瞥了一眼那些需要他过目的文件，脑袋低低地附在桌上，因为他那双老花眼在晚上看不清铅印或手写的东西。后来他把落地窗打开，走到外面的铅皮露台上，他在那里。也是手抄在背后踱来踱去，好像在楼下讲了那个故事以后，这会儿正需要定一定心。如果说像他这样冷酷的人也需要定一定心的话，有过这么一回：像图金霍恩先生这么精明的人，居然也会在繁星下，在塔楼的露台上走来走去，抬头望天占卜算命。今天晚上，星斗满天，但在月亮的映照下，未免显得有点暗淡。他在千皮露台上不慌不忙的来回踱着的时候，如果是在寻找他那颗本命星，那么那颗星也只能是黯淡无光的，因为在尘世间代表他的是个毫无生气的人。如果他是在占卜自己的命运，那么他的命运也可能是用别的记号标志出来，不过不是远在天上，而是比较近，可以由他自己来掌握。他在千皮露台上踱来踱去，他的视线大大的高出他的思想，大概就像他的思想大大的高出于城市那样。所以，当他经过那扇落地窗，瞅见那儿有两只眼睛在盯着他的时候，便突然站住了。他房间的屋顶很矮，落地窗对过的那扇门上半边是镶玻璃的，里面本来还有一道用粗泥做的门帘，可是那天晚上很暖和，他上楼的时候没有把门帘放下。那两只盯着他看的眼睛。是从走廊外面透过玻璃往里瞧的，他很熟悉那双眼睛。当他认出那是德洛克夫人的时候，血液一下涌到他的脸上，使他涨得通红。这是好几年来一直没有过的现象。他走进屋里，他也走进来，随手把门关上，把门帘放下。他的眼睛露出慌乱不安的神色，是害怕呢，还是发怒？可是，在举止态度方面，他同两小时前在楼下完全一样。他这会儿是害怕，还是发怒？他拿不准。这两种情况，都可能使他这样苍白，这样紧张。是德洛克夫人吗？他没有立刻回答，甚至当他在写字台旁的安乐椅上慢慢坐下的时候，也没有说话。他们两人，你看着我，我看着你，好像是两幅肖像。你为什么把我的事情说给这么多人听，德洛克夫人？因为我必须通知您。我知道这件事情。你知道这件事情有多久了？我很早以前就怀疑这件事儿，不过只是最近才知道详情。几个月以前吗？几天以前知道的。他站在他面前，一手扶着椅背，一手插在老式的背心和衬衫褶边里面。自从她嫁给德洛克爵士以来，她在他面前站着就一直是这个姿态。她还是那样拘泥礼节，那样的不亢不卑，整个人也还是那样阴险冷酷，而且也还是那样与人保持着一段距离，这段距离无论怎样也没法缩短。那个。可怜的姑娘的事情是真的吗？图金魂先生低下头，然后又抬起来，好像不大明白这个问题似的。你知道，你刚才说了些什么？那是真的吗？他的那些朋友也知道我的事情吗？是不是已经闹得满城风雨了？是不是墙上到处写着，街头巷尾？都已经议论纷纷了。原来是这样，又是生气，又是害怕，又是害羞，三种情绪一个强似一个。这女人把这些激烈的情绪硬压下去，该是有多大的魄力呀、啊！途经魂先生看着她的时候，心里想的就是这个。他在他的注视下，那两道难看的灰眉毛比平时皱得更紧一些。不，德洛克夫人，这是一个假定的情况，只有在雷斯特爵士无意中对这件事情采取粗暴的态度，才会引起。不过，如果他们知道了我们所知道的事情，呃，这也可能会成为真实的情况。这么说，他们还不知道是不是？不知道，在他们知道这事儿之前，我能不能救救这个可怜的姑娘，免得她受到侮辱呢？说实在的，德洛克夫人，图金霍恩先生回答说：“我对这个问题没法给您一个满意的回答。”图金霍恩先生。注意的看着他在做内心的斗争，不免怀着强烈的好奇心，想到这女人的魄力和毅力还真是惊人。先生，他说道：“有一阵子，他为了说得清楚一些，不得不用全身的力量让嘴唇不要哆嗦。我想把话说明白一点。”你所假设的情况，我并不否认。我早就料到这一点了。朗斯维尔先生上回来的时候，我就像你现在这样，感到这种假设的真实性。我很清楚，如果他有机会了解我的真实情况，他一定会认为，那个可怜的姑娘受到我这个大人物的垂青，是个很大的侮辱，哪怕这是不自觉的。而且只是暂时的，不过我很关心他，或者说我以前很关心他，因为我现在已经不再属于这个家庭。如果你能够体恤我这个被你踩在脚底下的女人，而记住我所说的话，那我一定非常感激你。途经魂先生一直很留心的听着，这时。装出自卑的样子，耸了耸肩，拒绝了这个要求，同时还微微皱着眉头。你在揭露我的面目之前，倒是先让我有个心理准备。对于这一点，我要谢谢你。你对我有什么要求吗？我需要解除夫妻关系吗？我要是对我丈夫说明你发现的事情是真实的，从而。在解除夫妻关系方面取得他的同意，是不是这就能保全他的名誉，使他免受攻击和痛苦呢？你要我给你立下什么证据吗？我马上就写，我已经都准备好了。他会写的，律师暗自想到。你看他拿着鹅毛笔的那只手多么坚定。我不想麻烦您，德洛克夫人，还是劝您保全自己的名誉吧。你也知道，我早就等着这样的事儿了。我既不想保全自己的名誉，也不指望别人保全我的名誉。你对我做的事情已经够糟的了，你对我还能做出什么更糟的事儿？你就干到底吧，德洛克夫人。我不打算做什么事情。等您把话说完了，我再冒昧的说几句。按理说，他们现在无需乎在你看着我，我看着你了。可是，在这段时间里，他们一直是这样。而天上的星星，也透过敞开的窗户看着他们俩。远处的灵地沐浴在月光下。这里的宽大的底宅和那里的狭窄的坟墓一样的寂静。是啊，狭窄的坟墓。在这个寂静的夜晚，注定要把最后这个大秘密同图金霍恩生前的许多秘密埋葬在一起的那个掘墓人和那把铲子在哪儿呢？那个掘墓人诞生了没有？那把铲子打造好了没有？在这个夏夜里，在繁星的窥视下，考虑这样的问题是很奇怪的。不过，不考虑这样的问题，也许就更奇怪了。什么忏悔、后悔，或是感触，那我就不多讲了。德洛克夫人又接着说：“就是我讲了，您也不愿意听，那就算了吧。那些话。”不是说给你听的。他装出不以为然的样子，但是他轻蔑的摆了摆手，止住了他。我要跟你讲的是别的故事，完全是另一回事。我的珠宝都藏在原来的地方，一找就可以找到。我的衣服也是那样，我所有值钱的东西也是那样。请你。跟大家说，我带走了一些现金，可是钱数不多。为了避免引起注意，我穿的是别人的衣服。我出走了，从今以后下落不明。你要把这些话告诉大家。我对你没有别的要求了。对不起，德洛克夫人。途经霍恩先生无动于衷地说。我不大明白您的意思，您出走？对，这里的人都不知道我的下落，我今晚就离开切斯尼山庄，现在就走。图金霍恩先生摇摇头，德洛克夫人站了起来，但是图金霍恩先生只是摇摇头，他的手既没有从椅背上移开。也没有从老师的背心和衬衣的褶边拿下来。难道我不应当出走？不应当，德洛克夫人。他非常镇静地答道：“难道你不知道，我出走以后，大家就会感到轻松？难道你忘记了这个家庭所受的奇耻大辱？忘了这个奇耻大辱发生在谁身上，是由谁造成的？”没有忘记德洛克夫人，我一点儿也没有忘记。德洛克夫人连理也没有理他，就朝那道门帘走去，手拉着门。这时候，途经霍恩先生说话了，不过浑身上下纹丝不动，连嗓音都没有提高。德洛克夫人，请您赏个脸，听我把话说完，要不然。没等您走到楼梯口，我就敲响警钟，把全家的人都叫起来。那时候，我就得当着客人、仆人、男男女女们把事情都说出来。他制服了他，德洛克夫人犹豫起来，浑身颤抖，困惑的举起手扶着脑袋。这些迹象在别人身上本来是算不了什么。可是，像图金霍恩先生这样老练的人，看到德洛克夫人稍有迟疑，当然知道这个机会很宝贵。他马上又说了一遍：“请您赏个脸，听我把话说完，德洛克夫人。”同时还指了指德洛克夫人刚才坐的那把椅子。德洛克夫人犹疑不决。可是，途经霍恩先生又指了一遍，德洛克夫人便坐下了。我们之间的关系变成这个样子，实在是不幸，德洛克夫人。不过，这不是我造成的，我不想为这一点表示歉意。您很清楚我是雷斯特爵士的什么人，我相信您早就料到，我最有可能发现这件事儿。先生，德洛克夫人的眼睛一直望着地面，这会儿说话也没有往上看。我最好还是走吧，你最好还是不要拦住我，我没有什么可说的。对不起，德洛克夫人，我还想跟您说几句。那我您可到窗户旁边去听，我坐在这儿喘不过气来。德洛克夫人往窗口走去的时候，途经霍恩先生，很注意地望着她，不觉担起心来，生怕她有了短见，向纵声跳出窗外，碰着屋檐墙角，在下面的石板道上跌得粉身碎骨。可是，德洛克夫人站在窗前，什么东西都不靠凭。忧郁的望着窗外的星星，不是上面的星星，而是低低的挂在天边的星星。途经霍恩先生看到他这样，也就放心了。德洛克夫人走过去的时候，途经霍恩先生随着他转过身来，正好站在他的后面。德洛克夫人，至于要走哪条路，我一时还拿不定主意。我不知道要做什么，也不知道下一步该怎么走。在这一段时间里嘛，我请求您还像原先那样的保守秘密，而我也当然会保守秘密。他停了停，可是他没有回答他。请原谅，德洛克夫人，这是个重要的问题。您是不是在听着我说话呢？我在听着。谢谢您。我看得出您是个个性很强的人，我应当知道您是在听我说话。我本来不该提出这个问题，不过我有一个习惯，每迈出一步都要搞清楚是不是脚踏实地。在这件不幸的事情里面，唯一需要考虑的是类似特爵士。那你为什么不让我离开他的家呢？”德洛克夫人低声说着，仍然很忧郁的望着远处的星星。“因为需要考虑的是他。”德洛克夫人用不着我说，您也知道，雷斯特爵士是个非常骄傲的人，他对您无疑也很信赖。您从您作为他夫人的高位上摔下来。比月亮从天上掉下来还要使他吃惊呢。他的呼吸短促而吃力，可是他站在那里毫不畏缩，就像他在大庭广众中看见他那样。我告诉您吧，德洛克夫人。要不是因为我现在掌握了这个情况，那我宁可一个人去徒手拔起切斯尼山庄那棵最古老的大树，也不敢妄想破坏您对雷斯特爵士的控制，动摇雷斯特爵士对您的信任或信赖。不过，即便是今天，我虽然掌握了这个情况，我也还是犹疑不决。这倒不是因为他会怀疑我的话，就是他也不可能怀疑我的话，而是因为我一时还想不出什么办法让他做好精神准备来接受这个打击。连我出走也不能让他有所准备吗？他问道。你再想一想，德洛克夫人。您一出走，就会使这件事情传播开，夸大一百倍，搞得远远近近的都知道，这个家族的名声，那是连一天都保不住。出走的想法千万要不得。他的话沉着而坚定，不容别人分辨。当我说唯一需要考虑的是雷斯特爵士的时候，我指的是他和家族的名声是一件事。我无需告诉您，德洛克夫人。图金魂先生说到这儿，态度变得非常的冷淡。雷斯特爵士和贵族阶层，雷斯特爵士和切斯尼山庄，雷斯特爵士和他的祖先以及他的世袭财产。是不可分割的。你接着说。因此，图金霍恩先生用他那种慢条斯理的态度陈述着他的看法。我要考虑许多的事情。如果可能的话，这桩事情最好不要声张出去。如果雷斯特爵士受不了，急得发了疯，或者病得奄奄一息，那怎么能不透露出去呢？如果我明天早上给他这个打击，使他整个人突然变了，那该怎样解释呢？到底是什么事情使他突然变了呢？什么事情使你们两人分开，德洛克夫人？这样一来就要闹得满城风雨呀、啊！您不要忘记，这不仅仅影响到您，在这事情里，我根本。就不考虑您，而且还要影响到您的丈夫，德洛克夫人，影响到您的丈夫。他的话越说越明显，不过还是像原先那样平平淡淡，毫无生气。这件事情嘛，还有另外一点需要考虑，他接着说。雷斯特爵士爱您爱到了极点，即使他知道了我们两人所知道的事情，他也许还是克服不了他对您的迷恋。我说的是一个极端的情况，不过情况也许就是如此。如果真是如此，那么最好还是别让他知道，因为这样做比较聪明，对他比较好。我必须全面的考虑这些情况，而这些事情合在一起，又使我很难做出决定。他一声不响，站在那里望着窗外的星星，那些星星开始暗淡了，而他也好像被星星的寒光射住。经验告诉我，图金霍恩先生说。这时候他已经把手插在口袋里，正从业务的角度来考虑这件事，那样子好像一个机器似的。经验告诉我，德洛克夫人，大多数我认识的人，要是不结婚就好多了。他们的麻烦事儿有四分之三是由结婚引起的。雷斯特爵士结婚的时候，我就是这样想的。而且从那时起就一直这样想。这些话就不多说了。我现在必须根据情况办事。在这段时间里，我请求您保守秘密，而我也保守秘密。难道我非得一天一天这样熬下去，听任你的摆布不可吗？他问道。眼睛仍然注视着远处的天空。是的，恐怕是这样的，德洛克夫人。你认为我必须这样让人捆在火柱子上受刑吗？我认为我劝您这样做是必要的。难道我还得待在这个漂亮的舞台上，扮演那可怜的骗人的角色，等你发出一个信号？再从那上面摔下来，他慢慢的说。不过我事先会通知您的，德洛克夫人。我要是不先给您打招呼，绝不采取任何行动。他提出这些问题的时候，好像在背诵着什么，或者说，好像在说梦话。我们见面的时候还要像以前那样吗？完全像以前那样，如果您愿意的话，我还要像多年来那样隐瞒自己的罪过，还要像许多年来那样。我本人是不会提这件事情的，德洛克夫人。不过，我不妨提醒您，您的秘密对您来说，并不比以前更沉重，也不比以前更坏或是更好。当然了。我是知道这个秘密的，不过我相信我们彼此间从来就不是推心置腹的。他站在那里，像刚才那样的宁然不动，过了一会儿才问道：“今天晚上还有什么话要说吗？”啊，图金魂先生一边轻轻的搓着手，一边有条不紊地答道。我想知道，您是不是同意我这样的安排，德洛克夫人？这一点，你可以放心。那很好。由于业务上需要小心从事，我最后想提醒您一下：万一将来有必要在雷斯特面前追溯这次会面。那么，在这次会面中，我始终是明确地表明，我所考虑的只是雷斯特爵士的感情和荣誉，以及这个家族的名声。如果情况允许的话，我本来也很愿意对夫人的处境做一个更妥善的考虑，可惜情况不允许我这样做。我可以证明你对雷斯特爵士的忠诚，先生。在说出这句话之前和之后，他一直凝然不动，但是，他最后还是动了，转身向门口走去，那泰然自若的样子，好像生来就是如此，好像习惯就是如此。图金魂先生，把粗泥门帘拨开，把外面的门也打开，那动作就像昨天他替他开门那样。十年前，他就是这样替他开门的。德洛克夫人出去的时候，他还用老式样鞠了一躬。德洛克夫人向黑暗中走去的时候，他那漂亮的眼睛瞥了途经霍恩先生一下，那眼神和往常大不相同。而当他接受他的敬礼时，他微微动了一下，那动作也和往常大不相同。不过，当途经霍恩先生独自一人在沉思的时候，他觉得那个女人刚才确实用了很大的力量克制住自己。如果他看见那个女人在自己屋里走来走去，仰着头。头发乱蓬蓬的，双手在脑后十指交叉，好像非常痛苦似的扭动着身子。那么，他一定会更加相信他刚才的想法。如果他看见那个女人这样走来走去，走了几个钟头不知疲劳，不停下来歇一歇，而轨道上的脚步声也跟着出现，那么他一定会更加相信他刚才的想法。但是，途经霍恩先生关上了窗户，拉上了窗帘，免得夜里的冷空气进来，然后就上床睡觉了。当繁星消逝，东方发白的时候，微弱的曙光透进塔楼这个房间，照着他那非常苍老的脸。他那个样子，真好像掘墓人和那铲子已经接到了任务，马上就要动手开挖了。同样微弱的曙光也照着内斯特爵士，他正放下架子，做着贵人的梦，原谅这个幡然悔悟的国家。曙光也照着那些本家兄弟们，他们正要出任各种不同的公职，主要是接受兴俸。曙光也照着贞洁的弗隆尼亚，她正要把五万英镑的嫁妆带去给一个可怕的老将军。那将军装着一口的假牙，仿佛是钢琴上排满的琴键。很早以来，在巴斯就受人尊敬，而在其他地方则叫人讨厌。曙光已经照进了屋顶高处的阁楼，也照进了庭院里和马厩上的下方。那里野心不大的人们正在做着美梦，例如在看守人的小屋里寻欢作乐，同威尔或萨利结成终身伴侣等等。明亮的太阳升起来，万物也跟着动起来。许多像威尔和萨利这样的人起床了，潜藏在地里的潮气升起来，低垂的叶子和花朵挺起来。飞禽走兽和爬虫也都动起来，园丁起来打扫露珠点点的草坪，用滚子碾过以后，在身后留下一片嫩绿色的天鹅绒。大厨房的炊烟袅袅而起，直上青空，最后在睡着了的图金霍恩先生的头顶上，一面旗子在屋顶上升起，向人们宣告。雷斯特爵士和德洛克夫人都在他们的幸福的家庭里，林肯郡的地宅正殷勤地招待着亲朋。荒凉山庄，查尔斯·狄根斯住。